1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues en esta ocasión me toca conducir a mí el programa, particularmente una serie de varios programas dedicados a la declaración anual de personas físicas, eh, ya vieron la parte relativa a personas morales, y bueno, desde luego que si usted tiene alguna duda sobre las declaraciones anuales de personas morales, pues para eso estamos aquí, para ayudarle a, a resolver esas dudas. Y pues bueno, vamos a iniciar esta serie de programas con el tema de arrendamiento y otros ingresos para la declaración anual. Eh, como siempre nos acompañan eh, especialistas en el tema, este en este caso no es la excepción, y están con nosotros, ahora tenemos de, los dos, de las dos especialidades necesarias, ¿no?, el, el derecho y la contaduría. Está con nosotros la doctora Sonia Venegas Álvarez, eh, ella es, bueno, licenciada en Derecho, especialista y maestra en Derecho Fiscal, y sobre todo, pues, es doctora en Derecho Fiscal, todo ello por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Comercio Exterior por la Escuela Superior de Comercio Exterior. Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Derecho. Y socia y directora del despacho Sonia Venegas y Asociados. En ambas facultades a nivel de posgrado, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Pues bienvenida, sí. doctora. Gracias nuevamente por apoyarnos para la realización de estos programas.
2: Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí otra vez. Pues Perfecto,
1: a ver que pues, si por nosotros la invitaríamos constantemente. Muchas y gracias. también el licenciado en Contaduría Certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido.
3: Eh, buenos días, Susi. Muchas gracias por la invitación.
1: Él es licenciado en Contaduría y catedrático de nuestra facultad en las áreas de fiscal y auditoría. Así y es. Y también presidente de la Comisión de eh, Capacitación.
3: Capacitación a distancia. De, así es. La, de la Asociación de la, Mexicana de, de Contadores, Contadores Públicos. Así, así
1: es. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa con nuestra cápsula InfoFiscal, con algunos de los temas más relevantes publicados en materia fiscal en distintos medios electrónicos. Continúe con nosotros. Después de esta pausa.
0: Infodiscal. Prodecon, marzo 18. Se publica el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Infonavit, marzo 19. Se adiciona un artículo 43 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sobre la posibilidad de que el Infonavit pueda celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema. Banco de México marzo 21. La Junta de Gobierno ha decidido mantener en 3.5% el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, en virtud de que se estima que la postura monetaria es congruente con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3%. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, marzo 21. Se publican los anexos 1, 9 y 11, 14, 15 y 17 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2014, publicada el 13 de marzo de 2014. SAT Marzo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, informa que a la primera quincena de marzo, el régimen de incorporación fiscal está constituido por 4.063.121 contribuyentes, de los cuales 3.594.265 provienen del régimen de pequeños contribuyentes que migraron de manera automática al nuevo régimen, y 468.865 iniciaron operaciones este año.
1: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a iniciar nuestro programa le recordamos como usted pues todo esto cambia día con día en realidad constantemente están saliendo modificaciones tenemos nuevos anexos en materia de resolución miscelánea el nuevo estatuto de la Prodecon etcétera múltiples cambios y, y múltiples y constantes cambios pero le recordamos que este es un programa en vivo usted puede pues ayudarnos a enriquecerlo y con sus dudas con sus preguntas con sus comentarios eh, por lo tanto puede llamarnos al número en cabina que es 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y también tenemos una helada sin costo que es 01 800 50 52 688. Llámenos, háganos preguntas, háganos sus comentarios, con mucho gusto le responderemos. Le recordamos que puede comunicarse también con nosotros a través de Facebook, a través de la, de la dirección fiscal con, fiscal espacio con y a través de nuestro blog que es fiscalcon tv punto blogspot punto com. Pues bueno, pues yo creo que si vamos a hablar de declaración anual de personas físicas, aunque ya hubo un tema previo de discrepancia fiscal pues yo creo que tendríamos que iniciar con quienes tienen que presentar la declaración anual de personas físicas,
2: Gracias. cómo se presenta, etcétera, ¿no? Claro, ah, aquí es. tendríamos, eh, pues, todas las personas físicas, eh, con la excepción que hace por ahí el artículo actualmente 150, porque también con la nueva ley, pues, eh, se desplazaron eh, los numerales, ¿verdad? Entonces, eh, esa excepción consiste que cuando... Eh, se obtengan ingresos hasta cuatrocientos mil pesos, eh, los contribuyentes de los capítulos primero y sexto, que serían eh, sueldos, salarios, asimilados e intereses, son los únicos que no estarían obligados a presentar declaración anual por lo pronto. Uh -huh. sí,
1: en ah, sí. intereses hay una cantidad, un límite adicional, es... si no mal recuerdo.
3: ¿no? Sí, de 100 mil pesos. Sí,
2: que los intereses sean, que los intereses reales no excedan de 100 mil Pesos. Entonces, salario solo, solo si excede de eh,
1: 400 mil pesos. Salarios más intereses no deben pasar de cuatrocientos mil y los intereses solitos no deben pasar de 100 mil, ¿no? pero son intereses reales,
3: reales, reales. Interés, no los sí. nominales, no, no, los, no, los, no que los que me pagaron, que sino los ya quitando que es, la
2: inflación. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno,
3: aquí dentro de los obligados, Susi, para ir uh -huh. este definiendo, este las personas físicas que tengan ingresos de, de diferentes capítulos, obviamente tienen la obligación de de presentar su declaración anual. Podemos empezar por lo que son los, los que tienen ingresos por salarios, del capítulo uh -huh. número uno. Uh -huh. Aquellas personas físicas que tengan ingresos por salarios, entiéndase que estamos hablando aquel que tiene un patrón o presta servicios por medio de un concepto de asimilables, cobra asimilables a salarios, estamos hablando del capítulo número uno. Eh, ahí se establece que eh, estas personas van a presentar su declaración anual en ciertos casos en particular. Estamos hablando de si tengo ingresos por sueldos, y otro capítulo, ese sería el primer supuesto, tiene que sí. presentar su declaración anual con las correspondientes excepciones que se acaban de mencionar en este momento. Cuando el trabajador comunique al patrón, al retenedor... Que, eh, tiene, que va a presentar su declaración anual, es decir, el trabajador no tiene la obligación de presentarla, sin embargo debido a que durante el año realizó er, 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 este, erogaciones por concepto de gastos médicos dentales, hospitalarios, lo que le llamamos deducciones personales, pues puede optar por presentar su declaración anual y, obtener un, y obtener un saldo a favor entonces le informa al patrón por medio de un escrito que no le haga el cálculo anual porque él va a presentar su declaración anual, en ese momento ya está obligado a presentar su declaración anual. A ver,
1: una pregunta, ¿qué pasa si se le olvida presentar el escrito, no se enteró que tenía que hacerlo y ya no lo podría hacer.
3: El detalle es que aquí el patrón ya le hizo el cálculo anual, uh -huh. el patrón ya le hizo el cálculo anual y obviamente si hace la declaración anual en, en años anteriores la experiencia nos ha mostrado que el SAT nos contesta pues ya no te devuelvo el SAT a favor porque tu patrón ya te hizo el cálculo, ¿no? O sea... Uh
1: -huh. Sin embargo, un criterio SAT, ¿no?, relativo a ese tema, de, derivado de una tesis. Así es, en donde, donde puede tribunales. todavía presentar. Le pueden sí. devolverse el favor, Aún no, sin
3: tener el escrito. Exactamente, uh -huh. sí. Bueno. O sea, podría optar todavía por hacer, para hacerlo, incluso. Uh -huh. El otro caso sería cuando el trabajador tiene eh, de forma simultánea dos o más empleadores, o dos, uh -huh. dos o más patrones. Sí, es un trabajador tiene dos patrones durante el año, tiene dos, dos dos empleos, está obligado a presentar su declaración anual. Ahora en el mes de, en el mes de abril. Eh, también cuando el trabajador obtenga ingresos de fuente de riqueza en el extranjero o de aquellos patrones que no son es, no están obligados a, a, a efectuar las retenciones. se Son organismos internacionales. Es, eh, ¿no? eh, sí, un, una persona un ejemplo muy sencillo, si un trabajador, una, un, una persona física presta servicio a una embajada aquí en México, obviamente una embajada que es de otro país, eh, la embajada pues, no le hace retenciones y tiene la obligación de presentar su declaración anual. Sí, en ese caso en particular. Y el caso que se había mencionado, si mis ingresos, tengo ingresos por salario, si rebasan los cuatrocientos mil pesos, estoy obligado a presentar mi declaración anual, no necesito avisarle al patrón, el simple hecho de haberlo rebasado me obliga. Digamos que esa sería la primera parte de quienes están obligados, los por concepto de ingresos del capítulo número uno. Uh -huh. Ya si tengo ingresos del capítulo no, número dos, que es en tiendas de actividad empresarial o honorarios, tengo que presentar mi declaración sí, anual. Sí, claro. No así, lo, si era repeco. Si era repeco, pues no presentaban declaración anual. Eh, arrendamiento. Por ingresos por arrendamiento. Si tengo ingresos por intereses, si rebasan los 100 mil pesos, tengo que presentar mi declaración anual. Eh, si tengo ingresos por enajenación de bienes, si tengo ingresos por adquisición de bienes, si tengo ingresos por dividendos, si tengo ingresos por el capítulo nueve, que es el de otro, Uh -huh. también tendría uh -huh. que presentar mi declaración anual. Sí. Entonces, uh -huh. digamos que serían los que abarca presentar su declaración anual como persona física.
2: Uh -huh. ¿Doctora quiere agregar algo en ese tema? No, ya uh -huh. en ese tema yo creo que queda
1: muy claro. Nada más, si yo les que preguntaría, un... y que pa hay algunos datos informativos en la declaración anual, Incluso si algunos de ellos no representan necesariamente ingresos o representan conceptos que están exentos del impuesto sobre la renta, claro. pero es. cuya exención está condicionada a la, a
4: a la que la se incluyan en la declaración
1: anual. Sí. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es la venta de casa habitación, otros son las herencias y legados, los donativos, los, donativos, los préstamos, los donativos los e intereses. Ajá. Sobre es. ese tema, ¿cuál es, ¿cuáles son las condiciones?
3: Bueno, aquí debemos de informar los préstamos donativos y premios que se hayan obtenido superiores a 600 mil pesos en lo sea, individual en lo en individual exactamente Ejemplo, si una persona se saca la lotería obtiene lo, un premio superior a 600 mil pesos se lo tiene que informar al SAT
1: y aunque no o sea. esté obligado a presentar declaración anual porque no tuvo salarios o porque no estaba en debe, los límites de, de debe, los 400 de así es, exactamente. La
2: información. y también tenemos u, u otra disposición en el artículo 150 en donde señala dice si la suma de los ingresos acumulables y, y de los demás ingresos, aun cuando sean exentos, rebasan los 500 mil pesos, existe la obligación de este, presentar la declaración e informarlo
1: en los ingresos, los datos exentos ¿no? De, de la casa habitación así de la herencias
3: y demás. Sí, aquí debemos tener mucho cuidado como personas físicas porque pues a la hora de que el contador nos va a hacer nuestra declaración anual o les vamos a hacer la declaración anual, pues nos debe de informar todos los ingresos que tuvo durante el año, pero también si obtuvo algún premio, algún préstamo porque puede ser que compró una una vivienda, no nos ha informado al contador y pidió un préstamo. Ese préstamo obviamente se tiene que, que informar. Pregunta,
1: ¿no? es, en este tema de los préstamos incluiría el uso de las tarjetas de crédito por ejemplo si este, si yo eh, estoy ejerciendo un crédito a través del uso de una tarjeta, ¿entraría sí. este o no entraría para los datos informativos de la declaración anual?
3: Pues yo opino que no, que no entraría, ¿no? Sí, yo creo sí, que no entraría, ¿no? Estamos, estaríamos hablando de un préstamo bancario, ¿no? Un préstamo bancario para efectos de obtener un, un bien inmueble. La idea, obviamente, ¿Sí?
1: yo creo que fue, la idea, de la Esa es la idea original. se supone que fue la entrada Así. de dinero a tus cuentas bancarias. Así en es. este caso, en el caso de la tarjeta, pues no entra dinero, haces uso no, de una línea bien, de, 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 crédito de crédito a través de una tarjeta, ¿no? Es Así es. Pero bueno, pues esa sería una de las dudas más recurrentes en este caso, ¿no? Sí. Bueno, ahora eh, ya vimos que entonces son eh, múltiples los las, las, los ingresos que hay que eh, incluir en la declaración anual. ¿Cómo se va a presentar la declaración
2: anual? ¿Y qué medios tengo para presentar mi declaración anual? Pues se bueno. presenta por vía electrónica. Uh -huh. Se presenta por vía electrónica. Ya no
1: hay formatos en papel para las personas físicas porque todo el año pasado se estuvieron utilizando formatos en papel, pero creo que se eliminaron. Ya se ¿no? eliminaron,
3: sí, ahora sí. ya es todo de forma electrónica, sí. obviamente utilizando el, el programita de Clarasat, que es el que todavía seguimos manejando para poder presentar las la declaración. Ya este ahí se captura la información, se genera el archivo y obviamente se tiene que enviar por por internet. Por internet. ¿Sí? Aquellas sí. personas que no tengan eh, este internet o no tengan equipo de cómputo, pues la autoridad da la facilidad de que si se acude a la administración que corresponde a su domicilio o a cualquier otra, pues ahí no, no es que nos vayan a hacer ahí la declaración, nos van a pro prestar el, las, el, el equipo y el, y el software para poder hacer la, la declaración. ¿no?
1: Miren, apenas empezamos y ya tenemos preguntas. Es lo bueno de que el público realmente nos apoye en la realización de este programa, que sea un programa en vivo. Luis García nos llama y tiene varias preguntas. A ver, la primera. Como pensionado, si recibe más de 400 mil pesos, ¿está obligado a presentar declaración anual? De no presentarla, ¿qué sanción puede recibir? Los 400, Y ese es un tema interesante. Los 400 mil pesos son ingresos nominales, por llamarlos de alguna forma, o son ingresos acumulables ya quitando exenciones, por ejemplo, o deducciones. ¿A qué se refiere aquí la ley?
3: No, pues aquí estamos Vamos. hablando sin, sin quitar las exenciones sí, ni las deducciones. Son, estamos hablando de los ingresos, obviamente. ¿no ¿Son los ingresos acumulables? Exacto. Eh, Uh -huh. Sí, es, así los es. Los ingresos acumulados. Los, los que vamos a acumular. Aquí en este caso está… exento
1: o no quitándolo exento.
3: No, sin quitarlo exento, uh -huh. sin quitarlo exento, o sea, el ingreso que está percibiendo. Sí.
1: Yo, hay, yo creo que hay dos no, o tres disposiciones no, que, que se contradicen, ¿eh? sí, porque... incluso en la ley, porque sí hay una que sí, sí. habla de todos, uh -huh. este, pero luego, bueno, lo que era el, era el 175, hablaba de los acumulables, entonces realmente… Este, sí. esa sí, parte sería que
2: serían los, sí los acumulables.
1: Sí, eh, bueno, eh, si nos vamos, al, creo que el 175 menciona los acumulables y si son los acumulables, pues serían más, quitando exenciones quitando y deducciones. Y deducciones, ¿sabes? exactamente, Ajá. así sí. es. Bueno, deducciones en salarios no, porque en realidad las deducciones son personales. No estaríamos hablando más bien de exenciones, quitando las puras exenciones, ¿no claro. sería en ese caso?
2: Claro, sí. yo creo que si obtiene una pensión de 400 mil pesos o más, sí si debiera de presentar la declaración, la declaración. puesto que el artículo que enlista los ingresos exentos tiene un límite de pensiones De hecho es, es la y segunda pregunta de él nos estaríamos yendo más allá del límite del exento, así ¿no? es exactamente de hecho
1: el, el este, es lo, la segunda pregunta de él, dice tiene dos pensiones ¿cuántos salarios mínimos deduce? ¿15 por cada una? o sea un total de 30 salarios mínimos o únicamente 15? no, 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 un, no.
3: únicamente 15, o sea, es por concepto, el, no, sí. es
1: por, no es por <risa>
3: pero, <risa> digamos, digamos es por contribuyente y por concepto, o sea uh -huh. no no puedo estar, por tener dos pensiones, aplicarle dos veces la exención. No se puede claro. duplicar de ninguna sí, manera. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: sí. Totalmente bueno, bien. y luego también eh, nos llama Paz Ramos y nos dice: Esa salariada tiene recibos de seguro, de, tiene un recibo de seguro de gastos médicos por un periodo de agosto de 2013. Me imagino que es un una, comprobante de pago de prima de seguros, por un seguro de gastos médicos por un periodo de agosto de 2013 a agosto de 2014. ¿Se considera el 100% como deducible? o solo de agosto a diciembre de 2013. Ya ven que hubo un cambio en la ley para 2014 y así se sí, sí, las, sí, las deducciones personales. Entonces aquí le, les pregunta en este caso, pregunta en este caso si el monto pagado que se pagó en 2013, supongo, que no es lo que eso no nos lo aclara, nos dice que el comprobante habla de que el periodo supongo de sujeto a aseguramiento es agosto 2013 agosto 2014, pero supongo que el pago lo hizo en 2013. Entonces la pregunta es eh, ¿cuánto deduce? Si el 100% o solo la parte proporcional al periodo de agosto a diciembre de 2013
3: no, aquí puede deducir obviamente, si lo está pagando en 2013, 2013. es deducible al 100%, en 2013 no le aplica ninguna limitante, si, si, seguramente se refiere a lo de las reformas de para 2014, de, para 2014 no le aplicaría en, o sea lo que
1: importa es la fecha de pago para efectos de las deducciones personales,
2: personales. de 2013 ah, ¿no? sí, sí, sí en caso de que únicamente hubiese hecho pagos parciales, pues ahí sí le afectaría, ¿no? Así es. Sí, exacto, porque
3: puede, puede haber pagado la póliza de forma trimestral, mensual Se o semestral.
1: efectivamente satisfechas. ¿no? Uh -huh. Que estén efectivamente erogadas, entonces, para poder aplicarlas, ¿no? Bueno, eh, iniciamos entonces, ah, bueno, perdón, hablábamos de la forma de presentación, decíamos ya los formatos en papel. Pues ya prácticamente no son aceptados. Ahora única y exclusivamente eh, los, las formas, el, o sea, los medios electrónicos, ¿no? En este caso, pues a través del Declarasat, que es un programa que se, que se descarga, ¿no? En, en este caso, o que puede operarse también dentro en, de en la línea. página de internet, ¿no? En es. línea. Eh, para presentar la declaración necesito firma electrónica eh, o, o ya o puedo utilizar, utilizar la CIEC en este caso.
3: Bueno, lo que era la, la contraseña. Bueno,
1: la... contraseña, <risa> pero fíjate que en, la, en el glosario de las reglas de miscelánea todavía hablan de la CIEC, Así ese, es. de la CIEC fortalecida, entonces ya no sabe uno ni cómo, ¿Cómo ni qué términos llamarla? usar, sí, este ya no ya no sabe uno ni qué ni cómo denominarlas. Entonces, ¿sí puede usar contraseña? ¿Hubo algún cambio en ese sentido?
3: Sí, en la primera modificación a la resolución de miscelánea se, se establece que bueno van a poder eh, utilizar la, la contraseña para poder presentar... La, la declaración y se va a considerar que es eh, para efectos de de la devolución automática, para que entre el proceso de devolución automática.
1: Esta fue una, una adición que se hizo a la regla 1231 1, de la resolución miscelánea, que se publicó el 13 de marzo Así es, es en reciente, el reciente. es reciente, muy reciente. muy, muy reciente. Bueno, y ahora sí empezamos con, pues, con el tema del programa,
4: que es el de
1: los ingresos por arrendamiento y los otros ingresos. Okay. Eh, doctora, ¿qué tendríamos que considerar para declarar? Si soy arrendador de inmuebles, ¿qué tendría que considerar para mi declaración
2: anual? Pues los ingresos obtenidos durante el ejercicio por otorgar el uso o goce de los bienes inmuebles, ya sea que se haya uh, se les haya dado un arrendamiento a personas físicas o personas morales, uh -huh. cualquiera de los dos. La suma de los ingresos, naturalmente, también los conceptos deducibles, uh -huh. Para poderlo formular. Y bueno, aquí habría que tener en cuenta las deducciones, el régimen de deducciones que hayamos, que hayamos a, eh, elegido al inicio del ejercicio, sea el de las deducciones ciegas o sea el de las deducciones comprobables. Uh -huh. Pero, a final de cuentas, eh, se considerará el, la suma de estas deducciones, sea el 35 o sean estas deducciones comprobables. Uh
1: -huh. Cuando hablamos de ingresos eh, percibidos, bueno, ingresos del capítulo de arrendamiento, ¿estamos hablando de ingresos cobrados o de recibos expedidos?
2: De, de, bueno, la regla de la ley es que sean ingresos efectivamente percibidos. Uh -huh efectivamente percibidos.
1: Eh, perfecto. Y, por ejemplo, cuando recibo depósitos en garantía de mis... Eh, yo soy arrendadora, entonces pues, lo más común es que yo reciba un depósito en garantía y, aparte, este, las rentas propiamente dichas. Sí. En este caso, los, ¿los depósitos en garantía serían ingresos también, dado que están recibidos? No,
3: no, en este caso no es un ingreso, ¿sí? Se podría convertir en un ingreso en el momento en que yo dejo de pagar una renta y se cobran del, del se depósito, aplica. no se aplica el depósito. En ese momento lo convertiríamos, o bueno, lo consideraríamos como un ingreso para efectos de, de este capítulo de arrendamiento. ¿sí? Ajá.
1: Ahora, ahora, obviamente, si ese, si ese depósito está sujeto, con la posibilidad de que esté sujeto a de devolución, si si luego les dicen que son depósitos en garantía y se aplican contra rentas, desde siempre, o sea, nunca se los voy a claro. devolver pues no, como claro. rentas paga, cobradas sí. por anticipado. Exactamente, sí. así es. Pero si es un depósito en realidad sujeto, con la posibilidad de que se devuelva al, al inquilino, bueno, en ese caso no sería ingreso. Entonces... Con esto, bueno, entonces podríamos decir que no todo lo que está en la cuenta bancaria es ingreso y aún hay cosas que no están en la cuenta bancaria y que pueden ser ingresos, serios. ¿no? Ajá. claro. Es ni correcto. son todos los que están, ni están todos los que Por
2: ejemplo, la ley habla de eh, que posiblemente se haya pagado en efectivo o hasta maneja los términos que yo no lo he visto en la realidad nunca, que se reciban piezas de oro de plata ¿no? Uh -huh. Como Así forma es. de pago. Uh -huh. Y que hoy en día si excede de 100 mil pesos, también se tienen que informar Eso al es fisco, muy ¿no?
1: importante, ¿no? Si yo cobro rentas en, en, en efectivo, oro y plata, onzas eh, troy, etcétera, centenarios o todo eso, o incluso moneda nacional o extranjera, ah, ¿no? Así, es, así. Este, Tengo que informarlo al fisco. Y si no, pues tendría una multa, ¿no? Por no, no de presentación de esta informativa, ¿no?
2: Y además de la multa, pues todo lo que conlleva la ley eh, que técnicamente le llamamos antilavado, ¿no? Uh -huh. Está bien. Bueno, es, además sí, los arrendadores
1: sí, sí. están, bueno, independientemente de esta disposición de la ley del ISR, son de los sujetos, este, de los seleccionados, de los que <risa> se sacaron la rifa del tigre para, para, es. para este fiscalizar propiamente, ¿no? En materia de lavado de dinero, sí, son convertirse, de los, en auxiliares convertirse en la porque es. De lo
2: contrario, pues las sanciones contra ellos mismos. Así ¿no?
1: es, entonces siempre tienen que estar muy dependiente de este tipo. Y particularmente la ley del ISR establece esa disposición de los 100 mil pesos, de que si las rentas se cobran en efectivo, en cantidad y en oro y plata, todo lo que ya mencionó la doctora, pues hay que presentar una declaración informativa. Bueno, entonces estamos hablando de que son los ingresos cobrados. Obviamente, si yo le renté a personas morales, eh, este, le otorgué el uso goce sea, a personas morales ellas tuvieron que haberme hecho una retención. Sí, ah, claro, y
2: tendrán estas personas morales hasta el ejercicio de 2013, entregar una constancia por la retención que están haciendo y conforme a la reforma para 2014, no solamente la constancia, sino también un CFD y un comprobante fiscal eh, vía... Que sería que
1: constituiría propiamente la constancia en ese caso. También, ¿no? ah, sí, Sin sí. embargo, sí. si no mal recuerdo, en este caso, este, en el, desde el decreto del 30 de marzo de 2012.
3: Hay una facilidad. Eh, hay una
1: facilidad, ¿si este, ¿sí recuerdas esto? Uh -huh. Sí,
3: la facilidad consiste en que cuando paguemos honorarios eh, y arrendamiento, y arrendamiento también, ¿no? sí, los dos, cuando paguemos honorarios y arrendamiento, si me expiden un CFDI como comprobante, como recibo de honorarios de arrendamiento se libera de la obligación de expedir la constancia, ya no debo de expedir la constancia si es un CFDI eso.
1: que eso este, se repitió digamos en el decreto de, de, del de beneficios del 30 de, de diciembre, del 30 ¿no? diciembre de uh -huh. 2013 exactamente uh -huh. Y entonces no, del 26 de diciembre, del 26 de diciembre, el 26 Del 26 de diciembre. Pero ahí hay una situación medio absurda porque los arrendadores acumulan sus ingresos como ya mencionaban al cobro. Así ¿Qué es? pasa si si yo entrego el CFDI el 31 de diciembre de 2013 y el cobro lo hago hasta 2014? ¿El ingreso no, o sea, año es?
3: el ingreso va a ser de 2014, Dos. ¿Y, por y la supuesto? retención las retenciones en, en el momento en que se efectúa el, el, el pago también.
1: El pago sí. también, pero con el CFDI no es la constancia de retenciones.
3: Eh, eh, claro. Se entendería que es la constancia, pero ahí teníamos claro. una contradicción, porque la constancia sería de 2013, en principio, Bien. y el pago el ingreso sería en 2014.
1: 2014 Entonces, ese sería, este pues, un, una... Sí, sería, efectivamente, una contradicción, ¿no? En este caso, esto viene en el decreto del 30 de marzo de 2012, en, la, en el artículo... 117 del decreto del 30 de marzo y sí habla del CFDI en particular no no el CFD de, única y exclusivamente CFDI. el sí. CFDI, Solo ¿no? CFDI ¿no? entonces Exacto. este y en este caso pues sí dice que lo consideren como constancia de retención que, con una fecha que no coincide con el momento Así del es. cobro. ¿no? yo creo
3: que ahí para efectos prácticos pues sí tendría que expedirse la constancia de retención con fecha de 2014, ¿no? O sea, para cumplir con... Porque me... me El... El rompe con todo el momento de acumulación sí, Exactamente. Si no se así, y la ¿no? persona sí. física por honorarios pues, me va a decir, well, dame mi constancia, ¿no? O se entrega mi constancia. De exactamente.
1: Pues ese sería el, el problema, pero en realidad existe esa excepción a la entrega de, sí, la, por de la constancia de percepciones, ¿no? Y también para 2014. Bueno, este me retiene entonces el 10%, ya dijimos que son ingresos efectivamente cobrados, pueden ser en sí. efectivo, pueden ser
2: en bienes. Sí, claro. Ajá, ahí sí, sí, se tienen sí. que
1: acumular de todas formas, ¿no? Uh
2: -huh. De algún modo la ley del impuesto sobre la renta habla de ingresos obtenidos en, desde un principio, en efectivo, en servicios, en
1: bienes. Aunque el concepto de servicios lo condiciona que la ley lo establezca claro, ¿no? claro y en el establezca. capítulo de arrendamiento no lo menciona, no, no lo menciona. Ajá. teóricamente si alguien cobrara en servicios pues es, eh, de acuerdo a lo que establece la ley creo que no sería ingreso, no salvo su mejor sí
3: y bueno también debemos, no debemos olvidar el subarrendamiento también es un ingreso que se debe de, de acumular no, claro, o sea, no nada también, más sí. es el arrendamiento sino también el subarrendamiento si alguna persona otorga en subarrendamiento un inmueble tiene que acumular el el ingreso, ¿no? Por supuesto sí. también. Si
1: sí, constituye el usufructo sobre un bien y cobro algo.
2: Eh, sí, lo que sucede. Cualquier bueno, forma sí. de
1: otorgar el uso goce a través del, un, del cobro de una contraprestación.
2: Claro, Ajá, o serios. también los rendimientos de los certificados sí. inmobiliarios no amortizables, que nunca son fideicomiso también. Este, también. Sí, hay, hay contratos
1: de arrendamiento, bueno, en, por llamarlos de alguna forma, aunque ya no serían propiamente arrendamiento, hay contratos donde la renta no está determinada, si no tiene un precio cierto y determinado, sino que, por ejemplo, se establece como un por ciento de los ingresos del inquilino, de, sobre todo en las plazas y centros comerciales. Ajá. Es muy común no, que okay. no haya una renta ya fija determinada, sino que este, se, esté, se esté determinando mes a mes en función a pues algún parámetro, puede ser ingresos, puede ser claro, utilidades, claro. puede ser no sé qué, ¿esos también sí, quedarían sí. en este
2: capítulo? Claro, claro, mientras sea ingreso percibido por el concepto de arrendamiento, independientemente de la manera en que se haya llegado al acuerdo, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, y aquí yo creo que el único punto, porque también existe la actividad empresarial indirecta, ¿no? En ese caso, ah, bueno pero eh, pero tendría que ser ya sobre, cobrar en todo caso sobre utilidades, y no si claro, hay pérdidas, ya, ya sería no, algo mucho no, no, más no, elaborado, cosa, ¿no? Sí. Ajá. Pues bueno, vamos entonces ahorita a las deducciones pero vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con nuestro tema
4: Consultorio Fiscal Noticias Fiscales Principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación Código fiscal y jurisprudencia Análisis y comentarios de la legislación Temas laborales Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
2: Opiniones de especialistas
4: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
1: Comercio exterior e impuestos internacionales
4: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
1: Cuadro de información permanente
4: Tablas, tarifas e información de interés
1: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
4: ¡Suscríbete!
2: En http2.diagonal.diagonal.consultoriofiscalunam.mx
4: O llama al 5616-1355 o 5622-8310 O envía un correo a publishing.correofsa.unam.mx También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http2. diagonal diagonal publishing.fca.unam.mx Consultorio Fiscal Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Bueno, ya estamos de regreso, pues tenemos este, varias preguntas, eh, nos felicitan por su participación. Muchas gracias. Este, no, bueno, se quedó una, una, eh, resp la respuesta a una pregunta pendiente, eh, si, no, eh, si nos sí. apoya, doctora, la, por favor.
2: Sí, de Luis García dice que en caso de no presentar su declaración puesto que recibe más de 400 mil pesos anuales en virtud de que tiene una doble pensión ¿qué sanción pudiera tener? Pues bueno formalmente una multa por no presentarla en principio y además en un momento dado hasta una determinación presuntiva ¿no? que realmente no conviene uh -huh. digo si en realidad sus ingresos son solamente por, por las pensiones es muy sencillo la presentación de su declaración y le aconsejaríamos que pues la, la haga para evitarse o Tipo de problemas.
1: Y que acuda en todo caso, si no este, puede Asistencia. ir a las, a las oficinas del SAT o puede ir también a, la, a, la, a nuestra facultad, al servicio de asesoría fiscal gratuita. Claro. Eh, hay que eh, hacer una cita eh, y ahí puede. Eh, auxiliarse de, 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 de la gente de nuestra facultad, de los muchachos ahí están haciendo su servicio social y ellos están eh, apoyados por el maestro José Padilla Hernández que es el coordinador del posgrado y además del coordinador del servicio
2: de asesoría fiscal gratuita. Además las ventajas que tendría de poder aplicar sus deducciones anuales personales que seguramente se verán en otro momento. Así es, eh, tenemos otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta Ajá. aquí
3: que nos, este, Rogelio Germán de Atizapán, jubilado, dice, yo ya metí mi forma 37, pero me informan que también hay que declarar la, lo de la pensión del Seguro Social, es cierto. A mí me dan solo cuatro mil pesos, casi cinco mil al mes. También, si se tiene una pequeña inversión en el banco, se debe declarar. Bueno, pues aquí, en este caso, este, lo que habíamos comentado, si no rebasa el monto de cuatrocientos mil pesos, los intereses y los y las percepciones por del capítulo número uno, pues no, no tendría la obligación de, de presentar su, su declaración. Sí, por las cantidades, yo veo que es una de cantidad hecho, la mínima. la ley establece
1: ¿no? de entrada que se incluyen sí. todos los ingresos excepto los exentos y aquellos por los que ya ah, se pagó es. el impuesto definitivo. Hay exentos que son obligatorios de incluir, y a los que sí, ya mencionamos claro. originalmente, ¿no? Esos forzosamente los tenemos que, que incluir. Eh, tenemos otra pregunta también por ahí, por sí, favor, Sí, sí, sí.
2: José Díaz, en dice que su patrón no le ha entregado constancias del Infonavit aquí, pues el derecho a obtener una constancia del Infonavit la puede ejercer el trabajador directamente en las oficinas del Infonavit también, inclusive lo puede hacer por vía internet con su número de afiliación, sin embargo yo sí le aconsejo directamente ya que en la página de internet no siempre están actualizadas las cantidades uh -huh. De hecho el patrón en realidad no tiene no esa tiene obligación, lo puede
1: apoyar si lo desea precisamente para acceder a internet, pero no necesariamente Así es sí, no, obligatorio. Sí, para que
3: quede claro, el, el patrón no tiene la obligación de darle la constancia del Infonavit. Uh -huh. O sea, él tiene que, el trabajador tiene que tramitarla vía las oficinas o vía internet.
1: Perfecto. Bueno, pues le recordamos eh, que nuestra revista Consultorio Fiscal, eh, bueno, perdón, nuestra facultad, va a regalar tres ejemplares, no, perdón, va a regalar, sí, tres ejemplares de la revista Consultorio Fiscal número 590, esta, declara, esta revista, este número en particular se refiere al tema de la declaración anual de 2013 de personas morales a los aspectos relevantes del impuesto especial sobre producción y servicios y pues algo que está muy en boga y que bueno, todo el mundo comenta y todo el mundo seguimos con muchas dudas, que es el famoso régimen de incorporación fiscal, entre otros temas pues que son muy muy relevantes, entonces eh, llámenos, simplemente nos, nos llama, no tiene por qué responder ninguna pregunta y se va a llevar el el ejemplar de la revista número 590 de consultorio fiscal correspondiente a la segunda quincena de marzo. Le recordamos también que para adquirir la revista, eh, ya sea la suscripción o ejemplares sueltos, lo, eh, nuestra facultad le invita a consultar su página en internet, que es http 2.doble diagonal, consultorio fiscal UNAM, sin puntos, consultorio fiscalUNAM.mx, y también puede hacerlo a través de http 2.doble diagonal, publishing punto FSA.UNAM.MX, punto punto que es un portal de nuestra facultad donde eh, usted puede adquirir este, eh, publicaciones electrónicas, publishing.fsa.UNAM.MX. También a través del correo publishing.fsa.UNAM.MX. Eh, la verdad es que la, la revista, sobre todo en versión electrónica, es muy económica y puede descargar toda la información de años atrás eh, para su consulta sin ningún problema. También nuestra facultad le invita a su programa de televisión fiscal.com en su horario de costumbre todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Esto es a través de los canales 13 y 16 de la cadena Edusat o bien a través del sitio de internet mirador.coaed.com unam.mx que en esa dirección electrónica mirado.cuad.unam.mx lo puede ver en forma directa o lo puede ver en forma diferida, en forma diferida también lo puede ver a través de la página de nuestra facultad en la videoteca de la página de nuestra facultad, la dirección es videoteca.fsa.unam.mx eh, Este jueves eh, vamos a estar con nuestros invitados que están hoy a la mesa la doctora Sonia Venegas Álvarez y el eh, contador Luis Fernando Poblano Reyes bajo la conducción de su servidora Susana Mireles con el tema de la declaración anual de personas físicas, ingresos por arrendamiento y otros ingresos, les recordamos asimismo que ya nuestro programa está ya lo puede ver usted en televisión en televisión abierta desde el pasado 22 de febrero, estamos transmitiendo a través de TV UNAM los sábados de 9 a 10 de la mañana en el, o también a través del canal 255 de Sky, 400 11 de cable, Cablevisión y en teble, Televisión Abierta por el Canal Digital 30.2. En vía Internet, pues a través también de la página de TVUNAM, que es www.tvunam.unam.mx, y vía satélite en toda la República con sistemas de televisión por cable y de th Entonces, ya nos puede ver en tres, me, en tres vías. Radio, sí. en, bueno, nos puede ver en televisión y nos puede ver en Internet y nos puede escuchar además en radio. Ya, UNAM, ya ¿no? no hay pretexto. Ya no hay pretexto. Bueno, entonces, este, ya no tenemos ninguna pregunta pendiente, ¿verdad? De lo que ya. llevamos ya. Ya, de las que llegamos ya. Bueno, estábamos entonces en los ingresos por arrendamiento. ¿Qué deducciones puede aplicar un arrendador de inmuebles?
3: Bueno, aquí tenemos este dos opciones. Lo que conocemos como deducciones con comprobantes, es decir, que son deducciones que realizó el contribuyente durante el ejercicio y lo que conocemos como deducción opcional o deducción ciega, que así le, le hemos llamado, consiste en el deducir el 35% sobre el monto de los de los ingresos que, que, que obtuvo el contribuyente. Sí.
1: Más el impuesto predial, creo. Más ¿no? el impuesto no, predial, así impuesto es.
3: Predial. Eh, aquí eh, 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 hay que aclarar que durante eh, la opción se puede cambiar, es decir, durante los pagos provisionales yo pude haber tomado la opción de deducir el 35% más el pago el predial o los comprobantes que, que obtuve, eh, las erogaciones que realicé durante el ejercicio y al final del año en la declaración anual puedo cambiar la opción, si la, eh, la que más me convenga. Si me conviene más el 35% y el predial, tomo esa opción independientemente de que durante los pagos provisionales pude haber utilizado lo que son los, los comprobantes.
2: Sin embargo, perdón, Pero, sin embargo en la... En los pagos provisionales, uh, en el primer pago provisional se decide cuál de las dos vías a lo largo del ejercicio se tendrá que aplicar. Pues no se puede, este mes me conviene la deducción ciega y al siguiente mes como tuve gastos de mantenimiento y, y demás, pues la, las deducciones comprobables, ¿no? Uh -huh. Si no, hay que elegir una de las dos vías.
1: Ahora, pregunto, el hecho de que yo elija, por ejemplo, la deducción que eh, coloquialmente se llama deducción ciega acompañada del predial y renuncie a deducir mis, mis gastos con comprobantes, ¿eso me afecta en el acreditamiento del impuesto al valor agregado?
3: No, en este caso no. los comprobantes que yo vaya obteniendo durante el año por gastos de mantenimiento que le hice al inmueble o algo por el estilo, eh, te, te, si reúne requisitos con, eh, fiscales el comprobante y viene el IVA desglosado, puedo acreditar ese IVA contra mis pagos mensuales de IVA.
2: Claro, la deducción es solamente para el pago de impuestos sobre la renta, uh -huh. porque inclusive, pues todavía en Yetu tampoco existía esa doble esa doble opción para uh -huh. el contribuyente. Así es, en yetu no existe, de hecho todavía no. tenemos yetu y eso sí. no hay que olvidarlo, a no, 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 no veces
1: eso sí, sí. pero efectivamente como bien nos recuerda la doctora, en este caso que todavía tenemos que declarar yetu, ahí también es comprobantes Ajá. y ahora una pregunta, qué puedo, si opto por los comprobantes o si todavía estoy pensando en los comprobantes a lo mejor quiero eh, decidir eso para mi anual eh, ¿qué, de, ¿qué comprobantes, qué erogaciones puedo deducir vía comprobantes renunciando claro, sería, a la
2: deducción sería, ciega? Serían las contribuciones, aportaciones de seguridad social, gastos de mantenimiento, que fundamentalmente, pues, es sueldos y salarios que haya efectuado eh, a personas que le prestaron servicios para el objeto, eh, bueno, fundamentalmente serían como esos los gastos.
3: Así es, bueno, entre otros es obviamente el, el impuesto predial, que esté efectivamente uh -huh. pagado, que corresponde al ejercicio, también lo que son las contribuciones de, de mejoras, eh, el impuesto local de arrendamiento, recordemos que hay entidades Acá. como Guanajuato donde hay un impuesto local que se paga por arrendamiento, eso también sería una, una deducción, gastos bien. de mantenimiento, consumo de agua, todos los ¿Seguros? derechos eh, seguros ¿Seguro, también, sí. los intereses, si el contribuyente compró el inmueble con un crédito hipotecario los y ese inmueble reales, se, está, se está otorgando en arrendamiento, los intereses reales son los que se tendrían que hacer deducibles, si por el inmueble que yo estoy otorgando en arrendamiento, contrato a una persona que es la que se carga de la limpieza, le doy seguros sociales, mi empleado, puedo deducir también los, los sueldos, los honorarios, obviamente, del contador que, que va a hacer su, <risa> cumplir con sus obligaciones, también los puedo hacer deducir ¿Pero el pago del
1: internet para pagarles, para presentar las declaraciones? No, ese No, ese, no, ese no.
3: Comisiones también se pueden pagar. Comisiones este, por el arrendamiento de inmuebles. Exactamente. O sea, por colocar
1: el inmueble. Por digamos. colocar el
3: inmueble, que normalmente claro. se, se busca una persona que es la si que... Si
1: compro un auto, eh, y no. lo uso para ir a, no. andar, literalmente a andar cobrando mis rentas. Pues, aunque, <risa> no. aunque,
3: aunque es un gasto estrictamente indispensable, no está contemplado dentro de la lista, porque en este capítulo es muy específico, o sea, nos dice muy sí, preciso sí, sí. cuáles son las deducciones: el seguro social, el salario de Infonavit, el impuesto sobre nóminas de mi trabajador que, o mis trabajadores. En salarios es que existe un límite
1: a la
2: deducibilidad, ¿no? Del 10%. De, de los no, ingresos. no debe rebasar los ingresos. el 10%. Lo máximo deducible del, es
3: eso, ¿no? De, de los ingresos, exactamente. Así es.
2: Y para, en el caso del suba. De, perdón, de sí. los ingresos del arrendador es el tope, ¿verdad? Sí, el, el 10%.
3: El 10% por perdón, ¿En los
2: ingresos de sí, su arrendamiento? Solamente el importe del arrendamiento. Uh -huh. Exactamente, sí, bueno, no ese, es ese
3: también no es, es una limitante. Y, y en el
2: caso de derechos del agua, pues dependiendo, si quedan a cargo del arrendador, se podrán deducir, si este, en el contrato se estipula que los pague el arrendatario, pues no se No, deducir.
3: exacto, no se deduciría. También la depreciación, se, se tendrá que depreciar el, el, el inmueble, por supuesto, ¿no? O uh -huh. sea, el inmueble que se está otorgando en el arrendamiento se tendrá sí, que... Si me voy por el lado de los comprobantes sí, si renuncio exacto. a la deducción sí, ciega. La deducción ciega. Aquí el, el contribuyente tendrá que revisar cuál es la que, la que más le conviene. Uh -huh. Y una limitante de las deducciones es el hecho de que si el contribuyente parte del inmueble que se otorga en arrendamiento, lo utiliza para casa habitación, es decir, ahí él, ahí vive, eh, ahí claro, él está claro. viviendo, las deducciones van en la parte proporcional. Ejemplo, o sea, lo
1: que, sobre lo que renta.
3: Sobre lo que renta. Un muy ejemplo muy sencillo es, es si tengo un edificio de 10 pisos y el último piso, el, el penthouse, yo, yo lo utilizo como vivienda, pues estoy rentando solo 9 es el noventa por ciento digo en un cálculo muy muy este muy general rento el noventa del inmueble todas mis deducciones todas van sobre el noventa por ciento de esa proporción ¿no?
1: entonces a ver una pregunta y qué pasa por ejemplo si el año pasado estaba rentando un inmueble y este año se me fue el inquilino
0: y claro. este
1: y no lo renté eh, pues prácticamente todo el año, a lo mejor nada más eh, lo renté un mes de 2013, eh, regresando al 2013, eh, ¿puedo re deducir todas las erogaciones a pesar de que el ingreso, el, el bien inmueble no generó todo eh, no, no generó las rentas durante todo el año? ¿O qué pasa si además nunca lo, no lo pude rentar este año, se me fue en diciembre y de plano ese inmueble no me generó ni un peso de ingresos? Eh,
3: no, no, no podemos aplicar no, no sé las deducciones. De si no hay ingresos, esto lo decía el artículo 142 que, de la ley anterior, que si no se obtienen ingresos durante el ejercicio, no tengo derecho a hacer okay, las deducciones. Entonces, las deducciones. Está
1: condicionadas las deducciones a que obtengan
2: a que ingresos. Obtengan ingresos. Es. Ese, si excepto la, de la, de, la
3: depreciación. Es, no, nos habla ahí de una excepción. La depreciación o sea, es la se que... Se calcula por ejercicio, no la podríamos hacer por mes. Exactamente. ¿no? Entonces, esa se da la excepción. O también dice que se va a poder hacer deducible eh, ya una vez que tengo los ingresos, eh, los tres meses inmediatos anteriores al mes en que se obtengan los ingresos. O sea que,
1: por ejemplo, enero si tuve, tuve ingresos, lo puedo, puedo deducir las erogaciones de enero. Luego dejo de rentarlo febrero, marzo, abril, mayo... Uh -huh. Y vuelvo a rentarlo de junio a diciembre. De junio a diciembre las deducciones no tienen problemas. Pero sí, las claro. que andan bailando son las de febrero a mayo. Así es. Y las, de esas, las únicas que puedo rescatar son las de los tres meses tres anteriores. meses anteriores. anteriores abril, exactamente. Y marzo, exactamente. Eh, sea, mayo, jun, mayo abril marzo. y marzo, ah, ¿no? sí. marzo. Sí, perdón, sí, perdón. <risa> <risa> es que que error, <risa> perdón. <risa> Entonces perdería cuál? Febrero. 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 Estaríamos perdiendo Estaremos un mes. Perdiendo. Pues ahí Bien. sí
3: hay que tener mucho cuidado porque cuando no se obtenga el ingreso, pues no puedo tener, no tengo derecho a las deducciones.
1: Pero es muy claro. injusto, ¿no? Porque muchas veces en sí. esos meses reparo el inmueble porque se fue el inquilino, me lo dejó chunasco o, o, claro. o
3: simplemente no lo puedo rentar. Hay ocasiones sí, que me tardo mucho tiempo poquito. en rentarlo.
1: Pero muchas veces son las veces en que más gastos haces, ¿no? Ah, sí, sí, este porque caso, hay que mantenerlo, mantenerlo, Etcétera. Y no hay, además no hay el ingreso. Además no hay el ingreso y a lo mejor el primer mes que es donde hago los gastos de reparación y mantenimiento es precisamente el mes que pierdo, ¿no? Exactamente. Ajá. Y el hecho de que yo pierda estas deducciones por esta condición, ¿me afectaría en el cálculo del IVA?
3: No, no, yo creo no, que IVA no. IVA
1: es una contribución independiente, uh -huh. ¿no? A pesar de que habla de, de que está condicionando el acreditamiento a la deducibilidad. A la deducibilidad,
3: bueno, pues, ahí en una aplicación muy, muy estricta, pues, diríamos, oye, pues, si no son deducibles... Este sí no, es deducible, no, no es que por lo es, la es,
1: condición de, de los tres meses o no tres meses se pierde una exactamente, parte. Exactamente, ¿no?
3: ¿no? Sí. Y, y sería muy injusto para el contribuyente que no pudiera acreditar ni siquiera el IVA.
1: Además de que eso lo voy a conocer pues hasta prácticamente hasta que lo renta y el IVA es mensual, ¿no? Así es. O sea, yo hice el gasto en febrero, pero no sé si voy a aplicar esta condición o no. Está, está sujeto a una condición futura, ¿no?, que todavía sí, no claro, sabemos que qué sí va, va a pasar.
2: Sí, la mes.
3: declaración de febrero se presenta en marzo, yo ya presenté lo del IVA, ya acredité el IVA, ya presenté yes, mi declaración mensual. de ISR y no sé cuánto tiempo me voy a tardar, entonces sí está. ¿Y en
2: YETU qué puedo deducir para YETU eh, todavía 2013? Ajá. Uh -huh. Pues igualmente los salarios, las uh, aportaciones de seguridad Eso, social. Eso que no sería deducible de generaría sí, el crédito,
1: un crédito, ¿no? un crédito, sí. sí, un crédito. Pero prácticamente este pues lo que sea deducible para yeto sería deducible. Sería para yeto, o sea, prácticamente sí.
3: los mismos conceptos que acabamos de comentar, que serían los gastos necesarios para bueno no, es que no, ya no habla
1: de adquisición de bienes de adquisición de servicios y de adquisición de uso o goce así es sí. entonces este por ejemplo bueno, ahí sería este por ejemplo hay conceptos que no están incluidos en isr pero que sí entran dentro de la lista de deducciones y... de yet. aunque hay excepciones por ejemplo la del auto la ley es muy clara no es claro. no, ¿no? sí
3: no nunca va a ser deducible para efectos de arrendamiento
1: uh -huh. Perfecto. Este, a ver, aquí tienen una pregunta, dice eh, Mónica Rosas, trabaja para la CEP, obtuvo un crédito de FOBISTE para Casa Habitación, ya lo pagó, pero le siguen descontando. Eh, ¿ven, van acumulados 60 mil pesos de descuento en exceso, tiene que ser un trámite de devolución, dice que en FOBISTE le piden su er, que lleve su RFC, que dónde, qué debe hacer pa, y dónde lo gestiona el Rfc, donde de, de? pues bueno, de, debería de, tenerlo, ¿no? si es, su RFC. Si, si es sí. trabajador pues debería sí, de tenerlo, es que
3: porque el patrón cuando la contrató tenía que verlo, la obligación de darla de alta ante el ante, ante el SAT entonces debería de ya de tener su, su su Rfc,
2: sí si tiene un crédito si tiene un crédito o tuvo un crédito de liste es porque es servidora pública ¿no? y la debieron de haber inscrito o se debió de haber inscrito según el el tiempo en que haya sido sí. Lo, esto lo podría
1: verificar acudiendo a las oficinas del SAT, en su caso, ¿no? Y si no está inscrita, pues te, puede inscribirse incluso sí. por internet. Así Ahí es, se ya. puede con, generar con ya CURF, el RFC, ¿no? Con CURF, nada Teniendo más. su CURP, ya puede sí, generar su, su RFC. Perfecto. Bueno, entonces, eh, ten, estamos hablando de ISR, un poquito de IVA y un poquito de YETU para los arrendadores de, de inmuebles. Y bueno, ya, eh, ¿alguna otra cosa que quieran agregar para el cálculo anual? ¿No? ¿Qué pasa si el inmueble bueno. está en copropiedades O sea, es de dos o más personas?
2: Se divide el ingreso y las deducciones. Y las deducciones también. las deducciones, también. deducciones evidentemente, Ajá. no se pueden duplicar. No se pero
1: dice. se nombra un representante, ¿Un Representante no? así común. Así es, se
3: nombra un representante común, que es el que va a cumplir con todas las, las obligaciones, pero... De en formales, la, de, ¿no? Formales. Las de llevar la contabilidad, eh, etcétera. Así es, y en la declaración anual, que, que es en este momento, cada quien va a acumular a sus ingresos, la parte y proporcional que le corresponde y sus deducciones también no la parte proporcional. No importa que los
1: comprobantes vengan a nombre del representante común.
3: A, así es, no, no, no importa... De en ningún momento, incluso el representante tuvo que haber expedido el comprobante de, de, de por el ingreso, ¿no? el CFDI o el, el comprobante de que se trate entonces eso no tiene nada que ver, se, se le va, va a acumular su parte proporcional que le corresponde, ya sea por copropiedad o sociedad conyugal, según sí. sea el el caso. El caso. Uh
1: -huh. ¿Sí? eh, hay una opción en la que los cónyuges, el que, que, que obtiene más ingresos puede optar puede por, optar acumular. por ¿Puedo acumularlo. ¿Puedo acumular? No es tan Pero recomendable
3: porque pues, si acumulo más ingresos voy a causar más pesos. impuesto, mejor lo divido y claro, el, es una es opción, es una es opción es una que opción. existe. Ahora no debemos olvidar, preguntabas de su determinación, eh, para su determinación son ingresos cobrados, lo que comentábamos en cuanto a las rentas, menos las deducciones autorizadas, que en este Pagas. caso pagadas, o la deducción este, opcional o ciega más el, el impuesto predial. Nos va a dar la utilidad, digamos, entre comillas, una utilidad o base grabable, que es la que nos va a servir para calcular el impuesto. Sin embargo, recordemos que también puedo tener pérdida. Se puede dar el caso de que claro. por arrendamiento mis rentas cobradas sean menores a mis deducciones. ¿Por qué? Pues porque le pude haber hecho un mantenimiento al edificio mantenimiento un, y bien. este y lo hago deducible, tengo una pérdida. Esa pérdida yo la puedo aprovechar contra... Eh, mis ingresos, ingresos de otros capítulos, excepto capítulo número uno y capítulo salarios, número dos. Excepto contrasalarios, eh, sal, salarios, excepto salarios <risa> nada. Salarios, nada. Exactamente. <risa> Salario. salarios nada. Y capítulo número dos, que también no puedo aplicar o esa sea, pérdida. empresariales y, y, y eh, honorarios. Y honorarios. Y honorarios. Entonces, no se mezclan
1: y, con el resto de los capítulos.
3: Exacto. Entonces sí. me quedaría solamente que la pérdida de arrendamiento la puedo aplicar contra enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y, y este, los demás ingresos, el de otros.
1: ¿Y cuánto? Sí. ¿Y si no <risa> la puedo aplicar este año, la puedo aplicar en los años futuros?
3: Sí, sí, pues sí. Lo, no la podemos aportar. Pues no dice
1: nada respecto a eso, no, pero bueno, este, tampoco hay restricción en ese caso. Pero Exactamente. es la pérdida del de, En del general habla de la pérdida del ejercicio. Dice Jorge López, es arrendador en 2013, no le pagaron todo el año cuando estaba vigente el YETU. Ahora en febrero le pagan todo el año 2013. ¿Este ingreso que, que viene de 2013 pero que cobra en 2014 está sujeto al YETU
2: o ya no? yo considero que ya no está sujeto puesto que el ingreso ya se está percibiendo en 2014 ¿no? perfecto,
1: eh, algo que tengan que
2: agregar para la declaración anual de arrendadores pues que no, no finalmente, pues sí se, se recomienda ¿no? que presenten sus declaraciones anuales para que puedan aprovechar sus conceptos de deducciones personales. Y lo mismo, ¿no? El hecho de elegir el, el sistema de deducibilidad, ya sea la deducción ciega o la comprobable durante el ejercicio para los pagos provisionales, que también se haga de una manera planeada, ¿no? En el, en el mes de enero, porque pues eh, saber si se van a tener este tipo de gastos si se tiene también la curiosidad de guardar la contabilidad porque una de las ventajas en la deducción ciega pues es que no están obligados a llevar contabilidad es una gran ventaja ¿no? para 2013 es, era esa la es, gran es, ventaja no sí sí Ajá. sí Ajá. 2014 ya es otro
3: todos sí, Ajá. Más Ajá. algo más este. eh, bueno pues que re recuerden que se tendrá que utilizar el declarasat para poder capturar la información tenemos la ahí hace eh, la opción de cálculo automático para que se pueda capturar todo y se, se calcule el impuesto uh -huh. y de esa forma enviarla, enviarla Así por es. internet
1: eh, enviarla y bueno y en su caso pues si se obtiene el saldo a favor están ya aplicando teóricamente las devoluciones automáticas que, ah, ¿sí? que ya nos están devolviendo ¿no? pues
3: se supone que ya lo están devolviendo uh -huh. no no conozco todavía nadie que haya recibido uh -huh. ya bueno, su yo saldo yo no
1: conozco a nadie que haya presentado su declaración <ríe> okay. anual todavía por eso a lo mejor todavía estamos en ese, en, en el que no les ha aplicado la devolución automática, automática ¿no? exactamente, sí. pero entonces ahorita podemos presentarla con contraseña según las modificaciones recientes, con así fiel es. también, cualquiera de las en dos general saldo a, el, en su caso saldos a favor y, y demás este todo lo que ya comentamos, así eh, es no nos alcanzó el tiempo obviamente porque nos falta todavía lo de otros ingresos que yo creo que sí. ese es un tema que vamos a, a tocar el día de mañana pero pues nuevamente les agradecemos por el momento su, su participación y mañana esperamos este, que ahora sí nos alcance el tiempo para tocar un poquito más del tema de otros ingresos. Invitamos a nuestro auditorio que nos escuche por vía internet o que nos vea el sábado por televisión abierta. Pues eh, gracias doctora por No, la muchísimas apoyo. gracias
2: a, a usted. Maestro,
1: ¿no? y a, la, a nuestra facultad. Eh, Muchas Luis gracias. Fernando, gracias, Susi. Pues como siempre, con el gran apoyo de todos ustedes. Eh, los invitamos a nuestro programa de la semana próxima con declaración anual de personas físicas, salarios y deducciones personales. Ya particularmente agradecemos a nuestros invitados, la doctora Sonia Venegas y el, el contador Luis Fernando Poblano, su servidora Susana Mireles Arreola. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra. Facultad, Eber Méndez y Alma Villegas, en las líneas telefónicas Alma Villegas, y la FCA le agradece a los conductores invitados de este programa y quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: Consultoría Fiscal Universitaria